0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Und wir sind Geistermeister. Genau, so viel können
1: wir jetzt schon sagen, ne? Vier Punkte Vorsprung bei noch drei zu vergebenden Punkten, das ist ziemlich eindeutig und äh, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen.
0: Richtig, also ich glaube, ähm, demnächst wird es auch dann bestimmt T-Shirts geben oder so, um äh, nochmal ein bisschen zusätzliche Einnahmen zu generieren, aber äh, ist natürlich einfach ein schöner inoffizieller Titel, weil, ähm, weil er einfach sah, zeigt, wie gut gearbeitet wurde in der Pause und ähm, auch zeigt, was die Mannschaft für eine Leistung gebracht hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wäre ja, natürlich jetzt natürlich sehr schön, wenn man am Ende auch noch das letzte Spiel halt souverän gestalten kann. Aber wir sind ja auch hier, um vor allem über das vergangene Spiel zu sprechen, nämlich das 2:2 gegen Kräuter führt. Das letzte Heimspiel von Patrick Fabian, der ja am Ende auch noch mal, ich weiß nicht, wie lange waren es, zehn Minuten oder so, ähm, spielen durfte. Oder 15 sogar, ich weiß nicht genau. Ähm, Ja, wie, was war dein
0: Eindruck vom Spiel? Ähm, Ja, schwierig. Also wir sind schlecht reingekommen, also eigentlich wie die letzten Spiele so häufig, nur Fürth hat es halt ausgenutzt. Ähm, Relativ früh dann der Rückstand, Uh, ja, dann lief es ein bisschen besser, man hat mehr Kontrolle übers Spiel bekommen, man hat halt trotzdem gemerkt, dass uh, da irgendwie im Mittelfeld was fehlt, ob es jetzt Jul war, ob es Pantovic war, will ich gar nicht sagen, woran es da jetzt gelegen hat, um, aber dann eigentlich halt auch nach der 1-0 recht schnell die Chance gehabt, durch Tesche uh, auf 1-1 zu stellen, der dann natürlich von einem vom vierter Torhüter mit einem guten Reflex da wieder rausgeholt wird der Ball, aber kurz vor der Pause nach einer starken eisfeldecke ähm, die ja glaube ich aus einer aus einem starken Eisfeld-Freistoß resultiert ist, äh, steht Tesche in der Luft und köpft den da ganz souverän ein und ähm, ja, das war dann doch. Ich will jetzt nicht sagen hundertprozentig verdient das Unentschieden in der ersten Halbzeit, aber man hat sich dann, man hat es halt schon so zum Ende hin eher erzwungen, wobei führt halt doch schon besser war und äh, hätten die ein bisschen das besser ausgenutzt mit ihren Flanken, hätten sie vielleicht auch einfach ähm, höher führen können.
1: Ja, da war es halt oft so, dass die irgendwie zum Flanken gekommen sind, aber einfach dann, weiß ich nicht, das hat auch gesagt, es ist halt einfach keiner reingerückt. ne Also, da war da irgendwie ein Mann vielleicht in der Mitte und von uns drei, drei Verteidigende, da ist halt immer mal schwierig, dann den Angreifer zu treffen. Ne? Ähm, aber da hast du schon recht, also führt war auf jeden Fall besser in der Partie in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall davon profitiert, dass Eisfeld ähm, einfach echt momentan sehr, sehr gute Standards schießen. Ne? Da das kann man nicht anders sagen. Auch die Szene, die du angesprochen hast, wo Tesche frei vom Tor war, das war ja auch ein Freistoß von ihm. Also da ähm, macht er echt, serviert er die Bälle echt echt schön in, in 16er.
0: Ja, ähm, wobei man halt auch sagen muss, ich finde, gegen Fürth hat man es sehr gemerkt, dass in der Mitte, sei es jetzt Jule oder Gambula, einfach jemand fehlt, der die Bälle festmachen kann ich finde, das hast du schon deutlich gemerkt, ähm, auch dann zum Schluss des Spiels, worüber man ja jetzt noch nicht reden muss, aber da hat man das dann noch krasser gemerkt, dass da einfach niemand war, der irgendwie mal einen Ball festgemacht hat. Ähm, das war dann so ein bisschen da das Problem, aber ansonsten gebe ich dir halt vollkommen recht, auch gegen Aue waren ja Eisfeldstandards schon gefährlich und ähm, das ist zumindest schön zu sehen, dass er daran gearbeitet hat beziehungsweise da halt äh, wieder an seine alte Form anknüpfen kann.
1: Ja, ja, also ich meine, dass der hervorragende Fallstöße oder so schießen kann, das hat er ja auch schon oft genug gezeigt. Aber das hat halt einfach äh, länger länger gefehlt. Richtig. Man lag natürlich auch daran, dass er einfach lange Mhm. verletzt war oder dann halt erstmal nicht wieder in Form gekommen ist. Aber jetzt macht er das momentan sehr gut. Also da, klar, man so die, die Präsenz, also man merkt irgendwie schon, dass Juul nicht da ist, aber er, er macht es nicht viel schlechter. Also da finde ich jetzt zum Beispiel, ähm, du hast auch schon angesprochen, dass Pantovic gefehlt hat. Jetzt, weil an Pantovic, da ist der Abfall größer, ne? Also der, der Leistungsabfall von dem einen zum anderen Spieler. zumindest momentan.
0: Ja, wo, wobei ich finde, dass man bei Hille vor allem am Anfang Ansätze gesehen hat. Also seine Technik ist natürlich immer noch sehr, sehr gut. Ähm, die Ballbehandlung und ähm ja, dann ist es halt teilweise auch unglücklich, dann die eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er weiter rennt, anstatt halt mal ein bisschen sich zurückfallen zu lassen. Da weiß ich nicht, ob es halt dann an Spielpraxis fehlt, ähm, ähm, ja, dass es ein bisschen selbstverständlich ist, wo er dann steht. Ähm, Aber man hat auf jeden Fall gegen Fürth gesehen, dass er von der Technik her nichts verlernt hat.
1: Ja, wobei ich irgendwie auch, in 2 3 Szenen das Gefühl hatte, jetzt wollte das irgendwie auch erzwingen, dann bleibt er viel zu lange am Ball und das Stuhl am Anfang hatte, weißt du? Ja. Also das weiß ich nicht. Das aber. ist, also ich, ich mag weiland sehr, ne? Und ich meine, wir haben ja auch schon alle gesehen, was der Junge kann, aber momentan ist das einfach nichts äh, wirklich Substanzielles, was der da äh, auf dem Platz bringt.
0: Ja gut, er wird jetzt ja, denke ich mal, gegen Hannover nochmal die Chance bekommen. Ähm, bringt ja jetzt auch nichts, da da irgendwie diese Leistung von Hille auseinanderzunehmen. Ähm, Klar, er hätte besser spielen können. Ja, ich also
1: ich meine, es haben ja auch genug andere nicht wirklich gut gespielt, ne? Also, ja. okay. es war ja generell kein kein besonders tolles Spiel, also.
0: Wer dafür ja. halt umso besser gespielt hat, also ich finde, man kann bei dem Spiel 3 hervorheben: ähm, einmal die beiden Außenverteidiger Gamboa und Suarez und äh, Jordi. Ähm, bei Jordi hat man nochmal gemerkt, warum der VfL den auf keinen Fall halten kann. Also, das, das wird nicht klappen. Ähm. Aber Suarez war, ist ja auch äh, Spieler des Spiels geworden beim Kicker, ist in der Kicker 11 des Spieltages und war dann auch entscheidend am 2-1 beteiligt. Erobert da den Ball, äh, gibt den an Winsheimer weiter, Winsheimer leitet auf Jordi. Jordi geht am ähm, Teuter vorbei und äh, schiebt den Souverän ins Eck. Ähm, damit, ich glaube, das war dann sein drittes Tor nach der Corona-Pause. Ja, ne, sein, sein drittes Tor. Kann gut sein, ja. Also der Junge deutet an, ähm, was sein Potenzial ist, wohin der Weg gehen könnte, wenn er da weiter an sich arbeitet. Äh, wenn er ein bisschen ruhiger wird ähm, und nicht, nicht halt dieses junge Aufbrausende hat, dann äh, könnte er, dann, dann wird er auf kurz oder lang, denke ich, auch in der Premier League landen.
1: Ja, muss man abwarten. ne? Aber wenn die Formkurve auf jeden Fall so weiter hochgeht, man muss natürlich auch sagen, er muss dann erstmal. Ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau vom, vom Körperlichen her und die Verteidiger sind ja auch auf einem anderen Niveau. Aber es ist ja trotzdem, ich meine, wenn er sich in der zweiten Liga schon nicht durchsetzen würde, dann wird es ja erst recht nichts werden. Ne? Und jetzt hier zeigt er, dass er dass er das annehmen kann, dass er da auch Leistung bringen kann. Und dann äh, kann man natürlich gerade bei jungen Spielern immer auch die Hoffnung, dass es noch besser wird. Ne? Ja. Auch wenn wir natürlich nichts davon profitieren, wenn er gut in der Premier League spielt.
0: Ja, das ist halt leider das Problem. Also ich habe am Anfang, als wir Jordi verpflichtet haben, gehofft, dass es eine zweijährige Laie wird, weil ich irgendwie schon vermutet habe, dass er Probleme haben wird, sich da irgendwie zu integrieren. Ähm, jetzt fühle ich mich da natürlich bestätigt, aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Wäre schön, wenn wir ihn noch irgendwie ein Jahr im Bochum hätten. Äh, jetzt wird es halt immer unwahrscheinlicher, weil genauso wie Soares äh, bringt er halt auch jedes Spiel jetzt eigentlich seine Leistung. Und ich glaube, Jordi ist halt auch motiviert genug, um zu sagen, entweder ich nehme das bei Arsenal an oder ich gucke in England, dass ich da den nächsten Schritt mache und mich halt vor allem an das äh, an die Anzahl der Spiele gewöhne.
1: Ja, die Engländer sind ja auch nicht blind, also die sehen das ja, die kriegen das ja mit, ne? insofern. Ja, Wobei,
0: ähm, also klar, der, der Verein an sich schon, aber wenn du dir so die Kommentare durchliest ähm, von den Arsenal-Fans, die denken halt immer noch, Jordi wäre Rechtsverteidiger bei uns. Und äh, er würde als Rechtsverteidiger so viele Tore machen. So, da, da merkst du einfach, dass die sich da null drum kümmern. Ich denke mal, der Verein logischerweise, der hat seine Leihspiele im Blick, aber es wäre lustig, wenn die auch denken, äh, das ist ein Rechtsverteidiger oder so. Gut, ändert nichts daran, die Leistungen sind gut, ähm, aber äh, es ist halt, es, er, er ist für Bochum nicht zu halten. Fertig.
1: Ja, Ja, genauso wie Suarez, das ist gar gerade schon gesagt. Also, das ist einfach bei ihm, finde ich, so erstaunlich, wie aggressiv und irgendwie halt, also er ist halt irgendwie auch in den richtigen Szenen dann aggressiv genug, also da wo es Sinn macht, hakt danach erobert den Ball total oft, ne und äh, manchmal lässt er sich dann halt auch fallen und lässt den Gegner erstmal kommen, also er hat da einfach eine gewisse Spielintelligenz und weiß in welchen Szenen er da jetzt ran muss und schnell irgendwie dann einen Ballverlust provozieren kann, um, um, um Konter einzuleiten oder eben wann er abwarten muss und um erstmal einen Raum zu machen ne? also das ist einfach wahnsinnig gut was er da momentan spielt
0: ja Absolut, ähm Ansonsten, ähm, was mir jetzt bei dem Spiel noch einfällt, äh, man hatte zwar früh eine gelbe Karte durch Lampro, ähm, aber ansonsten, das, was ich halt, oder was man vorher befürchtet hat, dass so viele kurz vor einer Verwarnung sind, davon hat jetzt keiner eine gelbe Karte bekommen. Ich glaube, Lampro war die einzige gelbe Karte. Und ansonsten kann man jetzt mit allen ins Spiel gegen Hannover gehen und. Mehr, ein bisschen hofft der Verein ja immer noch darauf, dass Gambula bis dahin wieder fit wird. Äh, dann hätte man immerhin bis eine Option mehr in der Offensive und äh, müsste halt nicht auf weitere Spieler verzichten, außer jetzt verletzt sich noch mehr, was wir nicht hoffen. Ich weiß
1: nicht, wie, wie das bei Jules aussieht, ob da auch eine gewisse Chance besteht, dass er noch mal ran
0: kann. Ach so, ja, ja, ich, ich denke mal schon. Könnte vielleicht auch, ne?
1: Ja, also der das... hat ja nur leichte Probleme. Muss man abwarten, aber das ist schon recht. Also das ist auf jeden Fall... Eins der positiven Dinge, genauso wie ich meine, wir haben unentschieden gespielt. Wir sind deswegen vorführt geblieben. Das war sehr wichtig, dass wir das Spiel nicht verlieren. Ähm, Hannover hat sogar verloren, also sind wir auch vor denen geblieben. Und ähm, ja, gut, Darmstadt ist uns halt weggezogen. Ne? Die haben zwischenzeitlich langsam hinten, da waren wir sogar mit, mit einem Punkt vor denen. Ähm, aber jetzt so äh, sind sie drei Punkte vor uns. Ja. Theoretisch, aufgrund des Dorfverhältnisses, kann man da noch dran vorbeiziehen, aber. Ähm, man sollte dann am nächsten Spieltag gucken, dass man vor Hannover bleibt. Es geht um noch
0: TV-Gelder. Also ich glaube, ein Verlust im hohen sechsstelligen. Ja, Ich glaube, wir
1: weiß. brauchen den siebten Platz auf jeden Fall, damit äh, wir den Verlust nicht haben. Ja.
0: Das sieht ja momentan nicht so
1: schlecht aus. So, wenn man auch sagen muss dahinter. Äh, ich meine, Aue und äh, so, die sind alle schon nah dran. Also wenn es ganz dumm läuft, kann man auch noch auf den was weiß ich, neunten Platz oder so rutschen. Ähm, aber gut, das ist, ist jetzt alles Spekulation da auch nicht zwingend von ausgehen. Das können wir dann auch noch vor der nächsten Folge noch mal ein bisschen besprechen. Was ich noch ansprechen wollte vor dem 0-1, ähm, also ich meine, das war an sich nett gemacht von Rodka, da der Distanzschuss, aber
0: ich hatte Wie? irgendwie das Gefühl, von die Inf- vom
1: von Rodka.
0: Högota heißt er
1: ja, Ist mir doch egal. <lacht> ähm, Junge,
0: <lacht> gleich, gleich kommen schon wieder Kommentare.
1: Ja, ist doch egal. Ähm, da hast du halt ähm, gemerkt, dass irgendwie die Innenverteidiger überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass er schießt. Weil Lampro hätte nur sein rechtes Knie ein bisschen vorstrecken müssen, hätte den Schuss blocken können, aber er hätte es gar nicht versucht. Also ich weiß nicht, da sah die Innenverteidigung für mich irgendwie ein bisschen blöd aus, weil den Schuss hätte man ganz leicht blocken können und da haben sie aber nichts gemacht.
0: Also weiß ich nicht. äh, man muss halt auch dazu sagen, die Innenverteidigung, klar, die Souverän und die die Stabilität da hinten kommt nicht von irgendwo her, aber man hatte teilweise schon sehr, sehr viel Glück da hinten. Und äh, ja, jetzt hatte man halt mal eben nicht dieses Glück und ähm, es ist vielleicht, ist halt auch ähm, eine Position, er sich ja aus der Drehung, es ist schwierig damit zu rechnen, aber das ist halt dann auch die Qualität von so einem Spieler, wenn er da aus diesen Positionen auch einfach mal abzieht und dann wird er halt dadurch äh, mit dem Tor belohnt.
1: Ja, also ich meine, das war von ihm an sich schon sehr gut gelöst, ne? Ja, und Konnte immer noch nicht mehr viel machen.
0: Und wo unsere Verteidigung auch nicht gut aussah war, bei Form 2-2. Also kurz vorher wurde ja Patrick Fabian eingewechselt zu seinem letzten Saisonspiel. Ich denke mal, also klar, der Wechsel, das waren ja zwei defensive Wechsel, Fabian wurde dann ja für Hülle eingewechselt. Ähm, das war einfach äh, für Reis halt, ja, ich gebe ihm jetzt noch die Möglichkeit, hat halt den Spielfluss komplett kaputt gemacht für Bochum. Ähm,
1: es ging halt eher darum, dann hinten den Laden dicht zu machen, aber es hat halt gar nicht geklappt. Ja,
0: wobei äh, Patty da ja auch nichts für kann, ne? weil er hat nee, jetzt nee, einen Mann von 2-2 den... und ich weiß nicht, wer ihn wer da nicht aufgepasst hat, aber irgendwer hat halt den Fürter komplett, also komplett aus den Augen verloren und der war dann ja hinter Patty komplett frei. Wobei Riemann könnte ja eventuell auch rauskommen, der Ball ist ja lange in der Luft, ähm, da sah die Hintermannschaft gar nicht gut aus.
1: Ja, also schon gesagt, also Patti war da nicht schuld. Der hat da einen Mann gehabt und hat den weggeblockt, dass er nicht hin kann. Das war schon gut so. Nur dahinter hat halt der andere Verteidiger den anderen Mann ignoriert. Und wie du schon gesagt hast, also ich finde, da hätte Riemann eigentlich hingehen müssen. Der Ball war lange genug in der Luft, das war am 5-Meter-Raum. Da kann man ganz einfach hochgehen und den Ball runterholen. Ne? Ja, also, ähm,
0: aber ich würde auch nicht Riemann alleine die Schuld geben. ne wenn ja naja, hat die ganze Abstimmung nicht gepasst. Ja, wenn das, dann ein Spieler alleine ja. vor dir auftaucht äh, bei, bei so einer Flanke, dann ist da auch hat irgendwer hinten gepennt und ähm, da hat man sich das Tor halt dann auch selber eingeschenkt, weil von Fürth, klar, da kamen so ein, zwei Szenen, aber wirklich gefährlich, vor Tor sind sie nicht mal gekommen. Ist halt schade, dass man da dann nicht gewinnen konnte, aber andererseits nimmt man das Positive mit und äh, sagt weiterhin ungeschlagen, man ist Corona-Meister, äh, beziehungsweise Geistermeister, Corona-Meister, finde ich, klingt so doof. Und, ähm, ja, soll jetzt einfach den Schwung noch mit äh, gegen Hannover nehmen, die ja, ich meine, die haben gegen Aue verloren, ähm, sind jetzt auch, die letzten zwei Spiele haben sie, glaube ich, verloren. Ähm, Da kann man dann mit ein bisschen Schwung ins Spiel gehen und einfach nochmal für einen guten Saisonabschluss sorgen.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Wobei man auch Anfang der zweiten Halbzeit ja schon noch irgendwie, zumindest noch zwei weitere Konter hatte, die man eigentlich besser hätte zu Ende spielen können. Also Winsheimer war ja einmal frei vom Tor, hat er gut abgeschlossen, also wollte auf die Kurzecke, hat der Torwart dann aber auch gut gehalten. Ähm, Weiß nicht, kann man natürlich... Auch sagen, wenn er so frei auf den Torwart zu rennt, muss er dann eigentlich reinmachen. Ne? Ja. Ähm, und eine andere Stelle war ja noch, wo, weiß nicht, Jordi irgendwie durch war, dann rüber gespielt hat zu ihm. Der war aber dann sehr schwierig zu nehmen, weil da ja in der Luft war der Ball und vorher noch aufgetickt ist. Der Vorwurf, der geht entweder perfekt rein oder geht halt drüber. Ne? Also, das, das kann passieren. Aber in der anderen Szene war es schade, da hätte man mehr draus machen können.
0: Ja, richtig. Also, ähm, vor allem, weil Caligiuri ist ja gar nicht mehr richtig mitgelaufen. Ähm, Im Grunde hätte Winsheimer viel, viel früher schon abschließen können. Aber ist halt leider so, hinterher bist du immer schlauer bei solchen Situationen und ähm, ja, ist halt ist ein 2-2 am Ende geworden, weiterhin umgeschlagen. Jetzt will man da auch nicht irgendwie großartig meckern. Als bochum kann man einfach nur momentan froh sein, dass die Saison so glimpflich äh, und noch so äh, zufriedenstellend beendet werden kann und dann äh, ja, dass, dass Patti jetzt halt auch zum Schluss dann noch seinen Abschied im Stadion gegeben wurde.
1: Auch wenn natürlich leider ohne Fans,
0: aber das ist ja schon bekannt. das das wird dann ja nachgeholt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder beim nächsten Mal bei der Folge vor Hannover und ähm, genießt die Woche. Auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.